0: Bonjour et merci de nous retrouver pour l'entretien, l'émission où je vous fais découvrir ou mieux connaître des gens qui comptent dans le christianisme. Cette semaine, je vais m'entretenir avec quelqu'un qui a rencontré Padre Pio, mais aussi une mystique dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, Saint-Fauros Chopin. Et de ses rencontres avec ces personnes à phénomène, il en a gardé le goût pour l'étude, avec recul, mais aussi infiniment de respect. Je suis heureux de vous recevoir, Joachim Boufflet. Bonsoir. Bonjour. Alors, Joachim Boufflet, je l'ai dit... Euh, vous avez vous avez vu Padre Pio.
1: Oui, j'ai vu Padre Pio.
0: Ah, il était comment 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 il était
1: Normal, <rire> <rire> très naturel, très 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 bon, très mm-hmm. très accueillant, un peu sévère, mais très bien.
0: Et alors qu'est-ce que vous en avez reçu qu'est-ce, Comment vous l'avez comment vous l'avez vous avez vécu cette rencontre Sur le moment.
1: Euh, dans une forme d'incrédulité. Je me demandais ce qui m'était arrivé. Ensuite, j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait demandé, ce qu'il m'avait dit, parce que j'ai eu la la grâce de pouvoir me confesser à lui et de lui exposer un peu mon orientation. À l'époque, j'étais étudiant en histoire, je ne savais pas trop dans quelle voie m'orienter. Et il m'avait donné quelques conseils que je me suis efforcé d'appliquer. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'étude, comme on dit, des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique.
0: Donc ça a été une rencontre déterminante Absolument. pour votre vie
1: ça a été une rencontre, je crois, qui a complètement orienté tout le reste de, de mon existence,
0: en fait. Et il avait raison Oui. <rire> il avait, vous avez bien fait
1: Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais ouais. lui avait raison, ça c'est sûr.
0: Je vais vous proposer d'entendre un, un premier texte. Oui. Euh, et vous savez, la règle, c'est que vous ne, vous ne connaissiez pas le texte oui, à l'avance. Oui. Donc je vous le laisse, je vous le laisse dé- découvrir.
2: Je me trouvais dans le cœur après la célébration de la messe, lorsque je fus surpris par une paix qui ressemblait à un doux sommeil. Tous les sens intérieurs et extérieurs, et pas seulement les facultés de l'esprit, se trouvait dans une paix indescriptible. Tout cela se passa en l'espace d'un éclair. Tandis que cela se produisait, je vis devant moi un mystérieux personnage, semblable à celui que j'avais vu le soir du cinq août, à la seule différence qu'il avait les mains et le côté qui saignait. Sa vue m'atterra. Je ne saurais dire ce que je ressentis à cet instant, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur qui bondissait dans ma poitrine. Le personnage disparut et je m'aperçus que mes mains, mes pieds et mon côté saignaient. » Alors c'est de qui Une padre Pio. Voilà, c'est, c'est la, la
0: stigmatisation. C'est, c'est la stigmatisation, donc c'est une lettre au père Benedetto oui. du 22 octobre 1918. Oui. Alors, face à ça... Qu'est-ce qu'il faut en retenir de Padre Pio est-ce que, est-ce que, c'est ça qui va lui donner sa santé
1: Non, pas du tout.
0: Ah, c'est clair. Au ah, moins, non, c'est non, très non, clair. Pas du
1: tout. Aucun phénomène surnaturel, mystique, extraordinaire, comme on veut les appeler, ne confère la sainteté, ni n'est preuve de sainteté. La sainteté, c'est la pratique héroïque des vertus.
0: Mm-hmm.
1: C'est la sequela Christi, comme on disait, suivre le Christ. C'est l'imitation du Christ, c'est la charité. Mais tous ces phénomènes, c'est des corollaires, c'est complètement adventice.
0: En même temps, c'est ce qui attire. Est-ce que vous avez été attiré à à aller rencontrer Padre Pio s'il n'avait pas été stigmatisé
1: euh, Oui, Euh, ça ne m'aurait pas intéressé en fait. Parce que j'y suis allé dans des conditions tellement étonnantes que... Nous nous étions, je l'ai raconté dans un livre, nous étions une bande d'amis universitaires dans ma famille en Allemagne, dans ma famille maternelle. Nous avions avec nous une amie handicapée, très gravement, qui avait émis le vœu de, d'aller voir Padre Pio, mais elle ne le pouvait pas évidemment, non pas pour être guérie, mais pour lui demander de prier pour elle. Et du coup, nous nous sommes pris au jeu, si je puis dire, et nous avons tiré à la courte paille pour savoir lequel de nous irait voir Padré Pio à sa place. C'est tombé sur moi. <rire> c'est comme ça que j'y suis allé. Mais je n'avais jamais eu l'idée, jamais je n'aurais eu l'idée d'aller voir Padré Pio.
0: – Alors, qu'est-ce que ça apporte cette, euh, fin, qu'est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous comprenez que ce, ce genre, peut-être de phénomène extraordinaire, chez certains, c'est, c'est presque une répulsion, enfin quelque chose où on se dit, oh là là, quel, oui, quel est ce fou complètement stigmatisé ?– je, je le
1: comprends. Euh... C'est souvent, euh, disons, quand on veut réduire ça à des phénomènes d'ordre psychologique. – C'est ça, ouais. Or, c'est très différent, c'est autre chose. Ça relève de, d'un autre monde, d'un autre mystère, qui n'a rien à voir avec, seulement avec la psychologie, même si ça va voir un peu. Et ces phénomènes, bon, ben, c'est des corollaires.
0: – Comment, en tant qu'historien, parce que vous êtes historien, vous oui. avez fait des études en histoire, oui. et donc vous, vous, avez, et vous, vous pratiquez l'histoire, hein, vous oui. travaillez sur des documents, Mais bien sûr, oui. comment est-ce que vous arrivez à, à faire rentrer, si j'ose dire, ces phénomènes-là dans les études historiques, dans, qui, par construction, ne vont, pas, ne vont pas supposer le surnaturel
1: ?– ne, Les études historiques ne supposent pas, bien sûr, le surnaturel. Mais les études historiques doivent prendre en compte les témoignages sur le surnaturel. C'est ça. Il y a des témoignages et l'historien ne peut pas ne, ne peut pas les ignorer, c'est pas possible. Mmh. Et donc il doit faire avec, comme on dit. Et donc il doit les étudier, vérifier leur crédibilité, euh, vérifier euh, leur portée même, leurs conséquences sur la vie d'une communauté, de, d'un groupe, etc., d'une personne. Mmh. Et ça, c'est le travail de l'historien.
0: – D'une certaine façon, on peut dire que c'est un peu la même chose que euh, l'historien antique fait sur Jésus. Mais, euh, il oui. n'a pas à se prononcer sur la résurrection, mais, mais il peut utiliser les, t- les témoignages mais de ceux sûr. qui disent que mais Jésus oui. a été ressuscité. – Mais oui, mais oui, oui. – Et donc, vous, vous faites quoi Vous attestez que des gens ont connu quelqu'un qui a eu une expérience extraordinaire. Vous ne vous prononcez pas sur cette expérience
1: ?– Exactement, je ne me prononce jamais sur l'expérience elle-même, mais je suis appelé à deux choses. D'abord vérifier l'authenticité des témoignages, c'est aussi le travail de l'historien, et une fois que leur authenticité est établie, vérifier leur crédibilité.
0: Mmh.
1: – Et on fait ça comment ?– En recoupant beaucoup déjà Beaucoup, il y a souvent beaucoup de témoignages, donc il suffit de les recouper, de retenir, je dirais, le plus petit commun dénominateur pour être à peu près, à, à près assuré que cela correspond à quelque chose de réel et ensuite travailler à partir de là.
0: – Ça doit être assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Oui. – Et donc il faut, vous êtes en fait un expert en psychologie d'une certaine façon. Oh, – Je n'en sais rien. – Mais comment dé- – Détacher le... la gangue de, de l'émotion de... ?– le, le plus important
1: déjà, c'est de rester soi-même euh, en dehors de toute émotion. Ouais. Rester aussi objectif que possible. Ce qui n'est pas toujours facile, dans la mesure où certains de ces phénomènes sont impressionnants, euh, même durs. Mm-hmm. Mais en même temps, il faut veiller à donc, cette objectivité et euh, s'en tenir vraiment aux faits ne pas interpréter.
0: Qui doit interpréter
1: Les théologiens, par exemple, les médecins, les théologiens, les experts, autres. Le médecin a non seulement le droit, mais le devoir d'interpréter une pathologie ou ce qui ressemble à une pathologie, pour dire si c'en est une ou pas. Le théologien, lui, doit interpréter la signification de ces phénomènes.
0: Et pourquoi est-ce qu'il était saint, Padre Pio, finalement
1: Parce qu'il a débordé de charité. Parce qu'il a réussi à communiquer à son entourage, et puis aux pèlerins qui venaient, etc., le sens de la miséricorde de Dieu, le sens de l'amour de Dieu. Ça a été un confesseur hors norme qui passait des heures au confessionnal à réconcilier les gens avec le Père de miséricorde. C'est un apôtre de la miséricorde, Padre Pio. Et c'est ça, sa sainteté. C'est d'avoir fait redécouvrir à des milliers de personnes que Dieu est avant
0: tout un Père qui nous aime et qui nous attend. – Et vous avez dit, donc, c'est les stigmates, c'est adventice Oui. – Et donc, comment après vous faites rentrer, si j'ose dire, hein, excusez-moi l'expression, oui. mais… Ça, dans ce, que, dans ce que vous venez de dire, d'une certaine façon, pas de répillot sans les stigmates, ça reste pas de répillot
1: Non, dans la mesure où les stigmates étaient pour lui, je dis bien pour lui,
0: mm-hmm.
1: signifiant de l'amour de Dieu. C'était la marque personnelle qu'il avait reçue de l'amour de Dieu qui le conformait à son fils.
0: Mm-hmm.
1: Et ça, c'était très important pour lui. Même s'il en a beaucoup souffert et pour cause. – Oui, euh, physiquement. – euh, Oui, euh, même moralement. – si. ouais. Ah, même moralement ah ?– Ben bah oui, il s'est posé beaucoup de questions quand même. On se pose des questions, je suppose, quand on est stigmatisé. Bah, – Ben oui, je ne sais pas, je ne me suis jamais bah, posé c'est... la question moi-même. – on, 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 on se demande pourquoi d'abord, je suppose. – Oui, pourquoi moi plutôt que o- Voilà, moi, oui. pourquoi moi et à quoi ça sert, enfin. Hum. Et, et éventuellement, comment je vais les cacher, enfin. Hum. Non, je crois que c'est... ça doit être une expérience assez assez étrange, pour le moins.
0: C'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup présenté comme une grâce, vous dites que c'est aussi un poids, ce ah, qui ben est le cas sûr. de, de tout, toute grâce. de Toute grâce,
1: et, euh, ben bien sûr. Oui. C'est un poids, et ça a été un poids très lourd pour lui. Ça lui a quand même valu une, une condamnation, par, euh, enfin une mise en garde, pas une condamnation formelle, mais une mise en garde du saint office Ça lui a valu des hostilités, son nom, y compris dans la hiérarchie. Donc... Euh, Ouais. Ça a pu être, quelque part, un fardeau.
0: Est-ce que c'est Padre Pio qui vous a, euh, entre guillemets, euh, orienté vers ce que vous appelez des, des phénomènes euh, Mais, surnaturels D'abord, comment est-ce qu'on p- on peut les définir enfin, qu- comment est-ce que, so- Parce que sinon, on parle de tout et de oui. rien. Qu- qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, qu- comment est-ce qu'on pourrait parler
1: Moi, je, je parle... C'est une expression que j'ai empruntée à Herbert Selstam, qui est un un prêtre un jésuite anglais qui, pour beaucoup, a étudié, dans un ouvrage qui fait toujours référence, d'ailleurs, les phénomènes physiques du mysticisme. Mm-hmm. Moi, j'aime bien parler de phénomènes physiques du mysticisme ou de la vie mystique, et plus précisément de phénomènes extraordinaires, parce qu'ils sortent de l'ordinaire dans la vie mystique, et pas de la vie mystique. D'accord. C'est pas exactement la même chose. – Parce que la vie mystique est extraordinaire. – La vie mystique en soi, eh oui, elle oui. est à la fois extraordinaire et en même temps c'est la voie commune. Nous sommes tous appelés à entrer dans cette voie, sans phénomène, parce qu'il faut bien dissocier les deux. – Oui, c'est ça.
0: Vous avez raison de le dire, parce que Je c'est vrai qu'on très on, on imagine la vie mystique comme une vie… Euh, – Mais pas du tout.
2: Vie, euh, euh...
1: Madeleine Delbrel, qui oui. était une mystique, n'a jamais eu le moindre phénomène. Et mm-hmm. Einstein non plus. Mm-hmm. C'était des mystiques, on ne peut pas le nier.
0: – Et ces phénomènes interviennent toujours dans la vie mystique C'est-à-dire que…
1: – Là, c'est plus complexe, dans la mesure où euh, je dirais qu'il y a une grande part de ces phénomènes qui sont frauduleux. Il faut bien le dire, déjà.
0: – Disons-le, oui.
1: – Voilà, il faut le dire. Oui. Euh, la deuxième chose, ils interviennent, je ne dirais pas… Dans la vie mystique, mais avec la vie mystique, ils accompagnent la vie mystique. Hmm. C'est plus, ce ne sont pas des preuves, ce sont des signes. C'est ce pas tout à fait pareil.
0: Et alors des signes pour qui, pour parce que ce que c'est déjà, c'est très intéressant ce que vous avez dit de Padre Pio. Finalement, le signe était peut-être plus pour lui mais que ben pour oui, vous, que je pour pense, nous, oui. Ouais. C'est très, très D'abord,
1: important, D'abord, le signe pour la personne qui le reçoit, et puis, de façon charismatique, au sens biblique du terme, large du terme, pour ceux qui voient ce signe.
2: Mmh.
1: Ça les conforte, je dirais, dans leur approche de Padre Pio, dans leur approche du mystère.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est vraiment le... La même chose qu'on peut dire de saint François d'Assise. Enfin, padre Pio était, était franciscain, oui. hein. mais, oui. euh, mais on, on voit bien que pour François, le, oui. le stigmate, c'est un poids, et puis c'est, il est très prudent avec il ça. Il est très
1: très prudent, il ne les montre à personne. Oui. Hein. Oui. On les découvre pratiquement à sa mort. Oui. C'est très important. Et puis il y, y a quand même aussi, je dois dire, la pudeur de ces âmes dans leur intimité avec Dieu. Les stigmates, quelque part, euh, dévoilent quelque chose qu'ils préféreraient peut-être cacher.
0: Mmh. Est-ce que vous diriez, parce que vous, vous avez parlé de, de fraude, enfin, des, oui. il y a des faux... Euh, que, justement, des phénomènes extraordinaires qui se voient un peu trop, c'est toujours un peu... Euh... Oui, moi, ça
1: me, ça me gêne. Oui. Vous savez, actuellement, il y a une grande mode parmi les visionnaires... Euh, ils portent tous une croix de sang sur le front.
0: Mmh.
1: On en voit partout, il suffit de regarder sur Internet tel ou tel reportage sur telle ou telle apparition, ils ont tous une croix sanglante sur le front. D'abord, je me demande à quoi ça sert, à quoi ça correspond.
0: Oui, oui. théologiquement. Théologiquement, euh, je vois rien, pas rien. Oui.
1: Et en plus, je trouve que c'est tellement contraire à la discrétion et à l'humilité requises en pareil cas, que je me dis qu'il y a quand même un problème quand même.
0: Pourquoi est-ce qu'on ferait une fraude pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on fait ça vous, vous avez pu rencontrer oui, des, oui, des explications
1: ?– Bien sûr, oui. Alors il y a plusieurs explications. L'explication la plus courante, c'est euh, l'appât de l'argent. On se crée en quelque sorte un groupe, une secte, euh, qui vous entretient, on devient un gourou et, et on peut faire des fortunes avec ça. Le deuxième euh, motif, c'est euh, la notoriété. On veut exister, on veut être quelqu'un. L'orgueil, être différent des autres, être plus que les autres, mmh. mieux que les autres. Ça, c'est, très, c'est, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est la nature humaine. Hein.
0: Et comment l'historien euh, peut déceler la fraude
1: euh, L'historien, il ne peut pas la déceler. Euh, c'est soit le médecin, soit le théologien qui la décèle. Mmh. L'historien ne peut que la valiser. En revanche, il peut la suspecter.
0: Et il la suspecte
1: – Eh bien, justement, parce que je vous ai dit… Ah, – C'est
0: ça. – Par c'est...
1: exemple, ces croix sur le front, Oui. ça me gêne. Oui. – Des visionnaires qui euh, prétendent voir la Vierge et qui s'enrichissent euh, grâce à leurs apparitions, ça me gêne. Et moi, là, il y a un soupçon de fraude. Mmh. Même si elle n'est pas établie, je me pose la question. Parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de ces instruments.
0: Justement, les apparitions, vous, vous venez de, de faire paraître deux livres, et on va parler de, de ces deux livres. Un livre sur les, sur les apparitions de la, de la Vierge, oui. et puis un livre euh, sur, sur Marthe Robin. Mmh. Alors, on va parler des deux. Les apparitions de, de la Vierge. J'ai envie oui. d'être un petit peu polémique. Les apparitions de la Vierge, c'est quelque chose de très daté, très 19e, très. Okay. Pourquoi – Pourquoi, je suis polémique, ah oui, oui, Pourquoi je bien. Pourquoi laissez-moi être polémique jusqu'au Mais bout. Oui, – Il faut, il faut. <rire> Pourquoi – Est-ce que ce n'est que pas euh, finalement une sorte de, de manifestation sociologique parce qu'on en avait besoin au XIXe siècle
1: ?– Pas du tout, non, non, les apparitions de la Vierge, elles remontent quand même, au, je dirais, dans les, au premier siècle du christianisme, hein.
0: mm-hmm.
1: même s'il y a quelques faits légendaires, euh, beaucoup de faits légendaires plutôt, nous avons quelques faits très authentiques, très authentifiés d'apparition, mm-hmm. dès le 5 siècle, quand même, euh, après le concile d'Éphèse, en fait, dès lors que la maternité de la Vierge Marie, la maternité divine est reconnue. Et à partir de là, tout au long de l'histoire de l'Église, on a des apparitions de la Vierge, oui. tout au long, qui restent locales, souvent parce que, Simplement, la constitution géographique de l'Europe était fractionnée en petits États et en petites petites principautés, notamment en Italie ou en Allemagne. Mais vous avez des apparitions de la Vierge, pratiquement du du Portugal jusqu'à la Hongrie et la Pologne, et les Balkans, tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et souvent, des apparitions très très belles, qu'on connaît peu parce qu'elles sont restées locales. Et au XIXe siècle, ce qui a fait connaître les apparitions, c'est la presse.
0: – C'est très clair, vous, vous le montrez bien dans votre livre, euh, oui Lourdes, c'est les assomptionnistes.
1: – Mais absolument.
0: Mm-hmm.
1: Avant, ben, il n'y avait pas tous ces modes de communication, donc ça restait localisé, mais ça existait. Et une apparition quand même qui a eu une répercussion mondiale, c'est celle de Guadeloupe au
0: Mexique, mm-hmm. au 16 XVIe siècle. – Oui, donc bien avant le XIXe Bien bon, avant le XIXe siècle, mais oui. oui, oui. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise euh, une apparition de la Vierge Et et j'allais dire, à quoi ça sert, une apparition de la Vierge
1: Ça peut avoir plusieurs euh, significations et, partant, plusieurs euh, applications, je dirais. -hmm. Le plus souvent, la Vierge intervient euh, comme consolatrice pour encourager. Alors, euh, encourager soit des personnes particulières qui souffrent, de la famine, des guerres, d'une disgrâce physique. Il y a eu beaucoup d'apparitions des aveugles, des sourds muets, mm-hmm. des gens simples, pauvres. Qu'elle Elle, elle à... préfère
0: les pauvres de manière générale. Oui. Hein
1: ça vous le montrez bien dans oui, votre oui. dictionnaire. Qu'elle aide à assumer un quotidien pas toujours facile, loin de là.
0: Mm-hmm.
1: Et puis il y a également un appel à travers ça à l'Église, parce que ça ramène aux béatitudes quand elle apparaît aux pauvres et aux simples, ça, immédiatement, on est obligé de penser aux béatitudes. Et elle nous ramène à cette exigence pour tout chrétien de suivre les préceptes du Christ, notamment les conseils évangéliques des béatitudes. Alors ça, c'est important. Et en plus, elle peut avoir, et là, surtout peut-être au 19e siècle, à partir du 19 XIXe siècle, parce que il y a une sorte de mondialisation de l'information, mmh. ça peut avoir une implication plus vaste et partant euh, ecclésiale au sens de l'Église globale. Et là, je pense à Lourdes et puis euh, à Fatima. qui sont deux apparitions extrêmement importantes. Alors que des apparitions qui ont eu lieu un peu avant ou pendant ou après, euh, par exemple, celle de la Salette est beaucoup moins connue, mmh elle a beaucoup moins de répercussions. Et celles de Belgique, Borin et Banneux, sont relativement peu connues aussi. Et ça reste, je dirais, presque à un niveau local, même si le message s'applique à l'Église universelle.
0: – Est-ce que ce n'est pas un peu injuste, parce que justement, euh, euh, Borin, Banneux, euh, La Salette, il n'y a pas tant de miracles que ça qui s'y déroulent, alors que Lourdes… Il y a des miracles.
1: Ah mais Lourdes, c'est la cité du miracle, hein. on l'appelait l'a comme ça. Mm-hmm. Mais Lourdes est venue explicitement, enfin la Sainte Vierge est venue explicitement à Lourdes pour guérir. D'abord l'âme, bien sûr,
0: mm-hmm. mais également le corps. Elle a fait jaillir une source. Et donc, est-ce, ouais. que, est-ce que ça veut dire que euh, le vrai sanctuaire, c'est celui de Lourdes, alors que les autres ne le sont pas Ah ben pas du tout, ceux-là sont différents. Mais il n'y a pas un vrai et des faux. Non, non, non. non. <rire> Parce que vous dites, euh, les miracles qui s'y déroulent ne valident pas l'apparition. Non, bien sûr.
1: C'est l'apparition qui donne sens au miracle. C'est ça. C'est très différent.
0: Et donc, ce n'est pas parce que vous avez des miracles ou des soi-disant miracles qui se, qui se déroulent non. que l'apparition, vous la qualifieriez d'authentique Ah, mais de... absolument pas. Non, non. Ouais.
1: Le, le bon Dieu est libre de distribuer ses grâces comme il l'entend. Je fais toujours la comparaison avec euh, cette question au Moyen-Âge. Les, le peuple fidèle allait vénérer des reliques où je, ils pouvaient se convertir, ils pouvaient recevoir des grâces de guérison, etc. On s'est aperçu, avec l'avancée des, des sciences, et des découvertes, etc., que ce sont des fausses reliques. Mm. Ça n'a pas empêché Dieu, bien que les reliques soient fausses, d'exaucer la prière de ces personnes. Pour les apparitions, c'est pareil les gens qui vont en toute bonne foi dans un lieu de supposée apparition peuvent être très bien exaucés au niveau des conversions, des guérisons, etc. sans que l'apparition soit authentique.
0: – Ça c'est très important ce que vous Et dites. Oui. C'est pas, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que ça n'est pas de la magie. C'est-à-dire Et qu'il n'y a pas une sorte de mana ou de puissance magique qui, qui se dégagerait de, du Mais lieu… – euh... Non, pas du tout.
1: Et il y avait une très belle formule de Monsignor Benareggi, qui était évêque en Italie, à propos d'une apparition qui se déroulait en 1944 dans son diocèse à Bonate. Et il disait, il a condamné les apparitions, enfin plus ou moins, et il disait que cela n'empêchait pas la Vierge, ardemment priée par les fidèles, de concéder ses grâces.
0: Mmh.
1: Et je trouve ça très juste. Ce n'est pas parce qu'une apparition est fausse que ça empêche la Vierge Marie de répondre à la prière fervente et sincère des, des croyants.
0: Parce que ça n'est pas de la magie.
1: Ce n'est pas de la magie. Ça n'a jamais été de la magie.
0: Vous, le, le dictionnaire est, est assez gros oui. Quel, est le, quel est l'article ou la, la découverte parce que vous en avez fait beaucoup vous avez beaucoup travaillé sur les apparitions oui. qu'est-ce qui pour vous a été la découverte qu'est-ce qui pour vous est peut-être le, le texte dont vous êtes le plus fier dans ce, dans ce, dans ce dictionnaire
1: Alors là vous me posez une colle C'est vrai <rire> Oui je ne me suis jamais posé moi-même la question ouais. euh, Ou est-ce... la
0: découverte que vous avez faite le...
1: Je crois que c'est un ensemble de découvertes ce n'est pas la découverte Euh, c'était ce que j'ai le plus apprécié dans mon mon travail, c'était de voir comment la Vierge Marie se montrait en Italie après la lutte des icônes à Byzance. On avait interdit les représentations de la Vierge, on les détruisait, on martyrisait les personnes qui en possédaient, donc c'est la guerre des icônes, qui a duré quand même un certain temps, mm-hmm. et à partir de ce moment-là, la Vierge n'étant plus représentée, entre guillemets, de façon figurative, commence à apparaître dans les possessions byzantines italiennes, comme pour répondre. Ça, ça m'a ça, beaucoup c'est intéressé. C'est ouais. très intéressant. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup euh, touché dans toutes mes recherches, c'est la prédilection de la Sainte Vierge pour les souffrants et les pauvres.
0: Oui, ça c'est, comme je vous l'ai dit, hein, oui, ça, se, ça se voit très bien dans votre livre.
1: Et c'est vraiment, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et cette sollicitude maternelle qui va dans le petit détail. La petite bergère qui n'a plus de pain, qui est maltraitée par sa belle-mère parce qu'elle ne rapporte pas assez d'argent le soir après avoir mendié, etc. La Sainte-Vierge lui donne du pain, ou multiplie le pain dans la huche. Je trouve ça tellement
0: simple, tellement maternel. Vous – venez, Vous venez aussi de faire paraître un autre livre hein, qui s'appelle « Marthe Robin, euh, le verdict », où vous reprenez le dossier euh, qui avait été pris euh, en charge par euh, le père Conrad de, Me- de Mester. Le oui. père Conrad est venu très souvent dans cette émission, il y a, il y a quelques années, oui. et je dois dire à titre personnel que je l'appréciais beaucoup. – Moi aussi. – Vous êtes Moi d'accord ?– Il a fait du travail honnête
1: ?– Oui, il a fait un vrai travail de recherche, une vraie enquête. Euh, qu'aucun historien ne pourrait remettre en question, déjà. Mmh. Et sur le plan théologique, je laisse le soin aux théologiens d'en juger, mais je crois que c'est très bon. Personne n'a trouvé à redire, en tout cas, à ses conclusions.
0: – Alors, pour voir… On va présenter le, le dossier. Euh, je, je vous propose qu'on écoute un extrait du journal de Marthe Robin. Parce rappelons-le, hein, le père Conrad de Mester, Konrad de Mester euh, a surtout repéré le fait que certains, enfin que de grands passages de, de, des journaux de Marthe Robin venaient d'ailleurs. Donc on va on va lire, euh, enfin, entendre lire, euh, le, un extrait, euh, l'extrait du 23 mai 1932.
2: Moment solennel et si ineffablement divin où Jésus, mon céleste époux, assisté de la bienheureuse Vierge Marie, belle elle aussi d'une beauté qui ferme les lèvres, environnée d'une merveilleuse couronne d'anges et de saints, m'appelle à une nouvelle et mystique alliance, ou plutôt au renouvellement de nos noces spirituelles. Elles ont lieu cette fois sur le cœur même de l'Époux divin, qui rayonne de joie. Après quoi, levant la main, il me bénit en disant « Je te confirme pour mon épouse bien-aimée et ma cour-rédemptrice dans l'œuvre du salut. » Et me penchant sur lui, il m'étreignit doucement, longuement dans ses bras, me fondant de bonheur, pendant que les célestes milices Faisait entendre des chants et des hymnes de louange à la gloire de notre Dieu bien-aimé qui, en ce grand jour d'amour, daignait faire son épouse de sa pauvre petite créature en l'associant à son bonheur comme à sa croix. Mais je ne pensais même pas à les écouter. Je ne voyais ni n'entendais plus que Jésus, mon divin et royal époux, que je buvais des yeux, m'emplissant de lui avec une capacité une ardeur qui grandissait à mesure qu'elles étaient rassasiées. Voilà,
0: alors on a on a entendu ce texte et en fait « La beauté qui ferme les lèvres, mmh. je te confirme pour mon épouse bien-aimée et ma corédante prise dans l'œuvre du salut, et je ne voyais ni n'entendais plus que Jésus, mon divin et royal époux », tout ça, ça vient de, d'un texte euh, de la Passion renouvelée de Sainte Véronique Giuliani, une clarisse du XVIIIe siècle. – Capucine. – Une capucine. Alors, qui est, qui, est cette, euh, qui est cette Véronique Giuliani ?– Alors,
1: Véronique Giuliani était une, euh, une femme qui est entrée par vocation à l'encontre, contrairement à beaucoup de jeunes filles de son milieu à l'époque, était une famille assez aisée, qui est entrée par vocation chez les capucines de Città di Castello, qui se trouve en Ombrie. Et elle a connu là des expériences mystiques absolument remarquables, dont euh, la culmination a été le mariage mystique, l'union mystique à Dieu, moyennant les stigmates, le don d'un anneau, la transverbération, etc. Et en même temps, c'était une femme euh, très pratique, comme souvent le sont les mystiques d'ailleurs, mm-hmm. très pratique, qui a rénové renové son monastère, non seulement en faisant appliquer la règle, parce qu'elle a été abbesse, mais en même temps en le dotant de su- structures modernes, notamment pour l'écoulement des eaux, pour le chauffage, etc. Une sorte de Thérèse Davila, quoi. Oui. Euh, femme... Une femme de poigne. De poigne. Ouais. Et en même temps, une femme qui a été soumise par l'inquisition romaine à une enquête épouvantable dont elle est sortie, si je puis dire, victorieuse.
0: – Oui, ça c'est un point intéressant et important. Mmh. L'Église se méfie hein, beaucoup, ah, beaucoup oui, oui, des, des phénomènes oui, mystiques. On, on l'accuse souvent de les favoriser, pas du ah,
1: tout. – Pas du tout, non, non. Ouais. Elle a été littéralement persécutée par l'enquêteur, par l'enquêteur du Saint-Office, le Père Crivelli.
0: Mmh. – Donc… – Voilà une mystique oui. authentique, ah oui, sans ah aucun oui. problème. – Oui, les mêmes euh, questions de voilà. faire
1: docteur de l'Église, donc… Euh. – On ne peut pas mieux, <rire>
0: <rire> on ne peut pas mieux. Euh, ben, on refera une émission, je vous inviterai à ce moment-là. Mais le, le, le problème, c'est Marthe Robin. Oui. – Qu'est-ce qu'elle fait, là, dans son journal Qu'est-ce qu'elle est en train de, de faire
1: ?– Je ne connais pas le mécanisme par lequel elle a assimilé ses textes. Enfin, comment elle les a inscrits, introduits dans son journal. Le père de Mester l'explique. Enfin, tant une explication, mm-hmm. euh, c'est certainement celle qui est, pour l'instant, la meilleure. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'elle euh, plagie. Il n'y a pas d'autre terme. Mm-hmm. Elle plagie parce que, comme dit le père de Mester, euh, elle aurait pu euh, écrire ces choses dans son journal. Mais se les attribuer en faire son expérience, c'est là où ça ne va plus. C'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors on nous dit qu'elle a besoin de l'expérience des autres pour traduire ce qu'elle ressent. Mais, mais dans ce cas-là, moi je me demande pourquoi ces autres-là n'ont pas eu besoin, eux, d'une expérience de, de personne d'avant, etc. Pour traduire. Pourquoi ils n'ont pas plagié, eux aussi
0: – Vous dites que le, le père de Mester a une explication, c'est, c'est quoi cette explication
1: ?– Eh bien qu'elle, qu'elle lisait et puis qu'elle recopiait, ouais. tout simplement.
0: – En sachant ou sans savoir Là, vous, dans votre livre, ah, vous, là, vous êtes très très là, prudent, c'est ça je, qui est intéressant pas, dans votre livre.
1: – Je ne sais pas si elle savait ou pas, je ne peux pas le savoir. Euh, tout ce que je sais, c'est que le professeur Quevelier, qui était un médecin de euh, Nancy, a soulevé une hypothèse du dédoublement de la personnalité. Et ça pourrait être une explication qui exonérerait Marthe d'ailleurs de, de toute fraude, entre guillemets. Mm-hmm. Et je me demande pourquoi on n'a pas pioché plus cette piste qui avait été soulevée, qui a été abandonnée à mon grand regret d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, il faut explorer toutes les pistes.
0: Parce que vous donnez, des, dans votre livre, hein, vous donnez les, justement des euh, des certi- – Des écrits médicaux, hein, de, de gens oui, qui l'ont... Oui. Et effectivement, il y a, déjà dans les années 30, il y a des doutes, enfin... – on... Oui, il y a des flottements déjà, oui, oui. oui. oui, oui.
1: Et on a le cas d'une, d'une mystique, entre guillemets, euh, épis, épiscopalienne américaine, qui a vécu un peu avant Marthe Robin, deux générations avant, qui s'appelle Molly Fancher, qui a pro- présenté exactement les mêmes phénomènes que Marthe sauf les stigmates, puisque ça n'existe pas dans la religion protestante. Mmh. Dans... Mais elle avait ces espèces de contractures, elle avait les jambes repliées sous elle, elle était aveugle, euh, paralysée, euh, elle était projetée avec violence euh, de son lit contre le plancher, si bien qu'on avait fait une barrière autour de son lit, littéralement, qu'elle a réussi à franchir une fois, alors qu'elle était paralysée. Euh, ce qui rappelle, ce qui s'assimile littéralement aux attaques diaboliques ou supposait-elle que Marthe vivait, etc. Pourquoi n'a-t-on pas fait euh, à la fois le rapprochement et en même temps pourquoi n'a-t-on pas approfondi cette, euh, cette thèse des personnalités multiples, cette possibilité des personnalités multiples Ça je ne comprends pas. Parce que la question de la sainteté de Marthe, ce n'est pas les phénomènes extraordinaires. La question de la sainteté de Marthe, c'est sa charité, c'est sa prière, et l'offrande de sa maladie. Et là, elle a été héroïque, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire le contraire. Si on s'en tient au phénomène extraordinaire, et je regrette qu'on ne s'en tienne qu'au phénomène extraordinaire, surtout soit en les majorant, soit en les inventant, euh, ça n'a aucun sens. La sainteté de Marthe, c'est sa charité. Si sainteté, il y a.
0: Il y a souvent, dans, dans, dans ces cas de mystique féminine, euh, un homme qui intervient. Je pense Anne-Catherine Helmrich, Clemens B- Brentano, euh, on peut penser à Adrienne von Speyer, Charles euh, Balthazar. Ou oui. Là, il y a Marthe et le Père Finet. Et euh,
1: François est clair.
0: Et François est clair. Et François, et François de
1: Salle et Jeanne de Chantal.
0: Et François de Salle et Jeanne de Chantal. <rire> Alors comment est-ce que... Parce que en plus, souvent, ce, ce personnage-là, euh, c'est très clair, par exemple, pour Brentano. Euh, mais en scène, la mystique. Oui, la mise
1: en scène, je dirais, alors là, il faut être extrêmement prudent aussi sur Catherine Emmerich, euh, les, ra- les relations entre Brentano et Emmerich n'ont pas été du tout idylliques. Ouais. Elles étaient hyper tendues. Et C'est peut-être et, plutôt bon signe. Oui, <rire> et Catherine, Catherine Emmerich avait beaucoup, beaucoup de réticence à se confier à Brentano. Elle était obligée par l'obéissance. Mais hum. Elle avait beaucoup de réticence. Elle faisait corriger sans arrêt tout ce qu'il rajoutait à ce qu'elle racontait, et finalement, il a élaboré, à partir de, de ses écrits de l'époque, je dirais, une littérature américaine dont on ne sait plus quelle est la part de Catherine Emmerich dedans. – Ah, ça c'est important et ce non, que vous dites. – Si bien ouais. que les écrits de Brentano ont été écartés de la cause de canonisation de Catherine Aymeric, comme n'étant pas d'elle. Donc…
0: – Alors que, justement, c'est les écrits qui racontent ces visions, et oui, ces oui, révélations, oui, c'est, c'est très ennuyeux.
1: Euh, – Oui et non, parce que, bon, d'abord, c'est, c'est édifiant, il n'y a pas d'erreur théologique, mm-hmm. et puis, en même temps, pour le germaniste aussi que je suis, la langue est magnifique, donc <rire> ça, ne, ça n'enlève rien au reste, et ça a formé quand même des générations de, de catholiques, ces écrits de la Passion, Notamment en Allemagne, où on les relisait à chaque Carême, dans les familles. Et même en France, elle était très connue.
0: Mmh. Et donc, cette question de, de l'homme qui intervient dans le. Oui. Est-ce, que, est-ce que ça peut poser question Ça peut poser ça problème. Peut,
1: Bien sûr, ça peut poser question, oui. D'abord, à quel titre intervient-il Alors, Brentano n'était pas le confesseur de Catherine il n'était pas prêtre d'ailleurs. Mmh. Il intervient parce qu'il a obtenu l'autorisation de l'évêque de recueillir les révélations de Catherine Emmerich et elle a dû s'y soumettre par obéissance. Elle se plaint assez qu'il l'empêche de prier, d'ailleurs. Et puis, si c'est le confesseur, l'accompagnateur spirituel, le directeur spirituel, comme on voudra l'appeler, où s'arrête son influence Difficile -hmm. à préciser c'est très clair, par exemple, chez Oswald Balthazar et Adrien Van Il y a vraiment une complémentarité mmh. et c'est presque un jeu de questions-réponses entre eux, où ils élaborent en commun une théologie assez remarquable. Mmh. Par exemple.
0: – Et est-ce qu'il peut y avoir des cas où euh, ça ne ben, se passe pas comme ça
1: ?– ben, par, Avec le père Finet, par exemple. Le père Finet a complètement géographisé Marthe il en a fait une sainte avant l'heure, il a voulu en faire un modèle de mystique grabataire comme on se l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire une nouvelle Catherine Emmerich en fait. – Oui, c'est ça. – C'est exactement ça. Il a euh, enfermé Marthe dans un schéma.  –
0: – Saint-Foroz Chopin, je, oui. je l'ai promis euh, en, au début de cette, de cette <rire> émission. Alors, euh, vous m'avez dit, oh, on n'en parle pas trop, il y, y a peut-être oui. un procès oui, en oui, canonisation, on pas, oui. donc on ne va rien… Mais quand même, <rire> non, racontez-nous oui. qui c'est.
1: – Alors Saint-Foroz… Vous j'ai, l'avez connue ?– l'ai très bien connu, oui. oui. Saint-Foroz était une fille de ce qu'on appelle le Carmonde. Mm-hmm. Elle était fille d'un ancien mineur du Nord qui est venu à Paris, euh, dans la région parisienne à la suite d'un accident de mine et qui n'avait plus de travail. Donc et ils ont vécu dans des conditions absolument dramatiques, c'était juste avant la guerre. Alors elle allait récolter du, du charbon le long de la voie ferrée pour le vendre. Elle allait ramasser les balles de golf pour faire un peu d'argent. Il fallait qu'elle ramène l'argent à la maison. En plus, elle était l'aînée d'une fratrie de dix enfants. Elle l'aidait à la maison. Et elle était très pieuse. Et en même temps, ses parents l'empêchaient pratiquement d'aller à la messe et de prier parce que c'était du temps perdu sur le temps où elle pouvait gagner de l'argent. Donc elle y allait en cachette et elle a commencé à voir euh, toujours suivant cette merveilleuse économie des pauvres. Elle a commencé à voir des apparitions de la Sainte Vierge et des visions diverses. Elle n'en a pas parlé. Elle voulait se faire religieuse. Elle a été atteinte rapidement de maladies assez graves jusqu'à une intervention chirurgicale qui lui a sectionné par accident le nerf sciatique. Donc elle s'est retrouvée paralysée ah, d'une oui, jambe. Oui. Elle a été guérie miraculeusement à Lourdes. Elle a refusé de se rendre au bureau des constatations médicales parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle. Ah, Et à la suite de ça, elle a reçu les stigmates qu'elle s'est efforcée bien sûr de cacher le plus possible. Et elle a eu, pendant toute sa vie, elle est morte relativement tôt, à 59 ans.
0: Elle est morte à quand Elle à est morte
1: en 1983, à 59 ans. Et pendant toute sa vie, elle a eu en fait une influence extrêmement discrète, mais très forte, auprès de personnes qui venaient s'édifier auprès d'elle, prier avec elle, et surtout lui demander conseil. Elle avait un don de conseil absolument exceptionnel, auxquels on fait appel des prêtres, des évêques, de nombreux laïcs, etc., qu'elle recevait très humblement, très discrètement. Et toute sa vie a été une offrande pour les prêtres et pour l'Église. C'était sa, sa grande intention. Pour les prêtres, pour l'Église, elle a suivi, par exemple, avec beaucoup d'intérêt, le Concile Vatican II. Elle trouvait que c'était magnifique. Ce qui peut un peu détonné entre guillemets, dans les milieux traditionnels, où on se dit, une mystique ou un mystique qui oui, s'occupe c'est, oui, du c'est... concile, ce n'est pas un vrai, quoi. Oui, oui. <rire> et, elle, et moi, je l'ai connue de façon tout à fait incidente dans les années 70-71. Et je suis, allé la, enfin, je suis allé la voir pratiquement d'abord une fois par mois,
0: – Ah oui, vous l'avez très très bien connue. – Ah, ben
1: j'ai bien connu, oui. – Oui, vraiment. – Très bien connue, en plus elle est venue euh, en, en vacances, entre guillemets, en Allemagne, dans ma famille, euh, on a été très proches, grâce à une famille amie aussi, donc j'étais très très proche d'elle, et euh, nous parlions beaucoup de spiritualité, de, nous prions beaucoup ensemble, etc. Et à la fin de sa vie, elle est morte dans la déréliction, comme souvent d'ailleurs les mystiques. – Déréliction, c'est-à-dire qu'elle avait des doutes oui, et puis elle se demandait à quoi avait servi sa vie, quoi. Mais confiante, mais enfin, abandonnée. –
0: Vous avez raison, comme comme souvent les mystiques, enfin, c'est ce qu'a découvert, je ne sais plus qui, de de Thérèse de de Lisieux. euh, – Mais oui, oui. oui. Et
1: euh, à la fin de sa vie, elle a veillé à ce que tous ses écrits me soient remis. Donc j'ai hérité de tout ça. Et j'ai découvert encore des choses absolument magnifiques, bien sûr. En plus, elle était illettrée, pratiquement. Donc, elle écrivait presque phonétiquement, ce qui n'est, ne rend pas la lecture aisée. Oui. Mais euh, j'ai découvert des trésors, des merveilles. Et euh, sa vie elle-même était un témoignage d'effacement et de, d'abandon à la providence divine dans sa pauvreté et en même temps de charité exceptionnelle vis-à-vis des, des autres. Elle s'oubliait complètement pour les autres. Euh, on s'est dit, bon, on va peut-être essayer d'envisager une procédure en vue de sa canonisation.
0: Si on veut en lire, on peut en lire du, du saint François. Non, Faubus il n'y en a Chupin.
1: pas, malheureusement, non. Ouais. J'ai l'intention d'écrire sa biographie, mais je ne me sens pas prêt pour l'instant.
0: Vous êtes trop près, trop proche
1: Oui, et puis en même temps... Euh, Bon, c'est, c'est peut-être aussi euh, un défaut de ma part. Je me dis que la livrer au public,
0: ça me l'arrache un peu, quoi. Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout dans la dans, la, dans l'attitude dont, dont on parlait entre l'homme et la, et la mystique, qui vous, la, vous essayez pas de la mettre en scène.
1: Ah non, pas du tout. Ouais. Non, non, absolument pas.
0: Non, ouais. non. Vous aimeriez qu'elle soit canonisée parce que vous avez tellement travaillé dans des, oui. dans des procès de canonisation, ça ouais. fait plaisir quand, quand quelqu'un est canonisé Écoutez,
1: quand Anne-Catherine Emmerich a été cano- béatifiée, oui. je me suis beaucoup réjoui. D'abord parce que c'était la première cause à laquelle j'ai travaillé, dans laquelle en tout cas, je travaillé, travaillais pas à laquelle, dans laquelle j'ai travaillé. Oui. Et parce que j'avais appris à travers ses écrits, à travers sa vie, etc., à tellement l'aimée et la trouvée tellement merveilleuse, au sens beau du terme, mmh. que quand elle a été béatifiée, je me suis dit c'est justice et c'est bien. Et pour Saint-Faurose ben, Je me dis que peut-être, oui, mais je ne suis pas... Je ne cours pas après.
0: Mmh. <rire> On arrive à la, à, la, à la toute fin de l'émission. Euh, j'ai envie de vous poser une, une dernière question, je vois qu'il me boufflait. Vous, si j'ose dire, vous les avez euh, vous les avez vus défiler les, les phénomènes oui, les, oui. Les, 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 les mystiques les... qu'est-ce qui pour vous est le plus important qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, enfin, qu'est-ce que vous retenez de cette vie de travail euh, Quelle est le, la chose qui euh, quand, on va, quand on vous parle d'un phénomène mystique, qu'est-ce qui pour vous reste
1: Un grand amour de l'église je me dis qu'une Église qui est capable de former de si beaux saints, c'est merveilleux. Et puis, une grande joie. Je suis vraiment, quand j'aborde ces sujets pour mon travail et tout, je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles. Et je me dis, mon Dieu, multiplie la sainteté dans votre Église.
0: Vous n'êtes pas arrêté par ces phénomènes, vous n'êtes pas... Euh, pas du tout. Vous, n'êtes pas, euh, vous comprenez ce qui... C'est, c'est une question que je vous ai déjà posée, mais euh, c'est vrai que c'est souvent qu'on dit, oh là là, euh, c'est un peu louche, tous ces phénomènes.
1: Non, ben, il, faut, il faut admettre que certains de ces phénomènes euh, sont, sont faux, ne sont pas bons, etc. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas qu'il y en ait d'authentiques et de très beaux. Mmh. Ça, ça ne m'arrête pas du tout, non ce n'est pas parce qu'il y a un chardon dans un champ de coquelicots, il n'y a pas de coquelicots.
0: Oui, vous avez raison. <rire> <rire> Mais vous ne comprenez pas que ça soit une sorte de... Peut-être... Euh, enfin, vous avez raison, c'est, c'est, s'il y a quelque chose de surnaturel. Euh, on, voudrait une église, on voudrait peut-être une église euh, euh, super rationnelle, super... Euh,
1: on n'a pas besoin de, d'une église X ou Y ou Z on a besoin de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire faites ce qu'il vous dira, comme dit la Sainte Vierge.
0: C'est tout. – Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Vous. Alors je rappelle euh, vos, les, deux, les deux derniers livres, donc Marthe Robin, le Verdict, et puis le Dictionnaire des apparitions de la Vierge. Merci beaucoup merci Joachim à vous. Boufflet. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, tv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le désirez. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine.